0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz namazda kıraat ile ilgili. Dinleyicimiz diyor ki kıraatte Kur'an'daki sıraya uymamak mekruh mudur? Buyurun efendim.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıraatta Kur'an'daki surelerin sırasına, surelerin içerisinde de ayetlerin sırasına uymak bir zorunluluktur, vaciptir. Dolayısıyla birinci rekatta okuduğumuz surenin gerisinden bir sure veya okuduğumuz ayetin gerisinden bir ayeti okumak doğru olmaz. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in bir mushaf haline getirilişinde surelerin sıralanması, tevkifi dediğimiz Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin şu sureyi şu sureden sonra veya şu sureden önce koyun şeklindeki talimatı üzerine gerçekleşmiştir. Rastgele sıradan bir dizilme söz konusu değildir. Surelerin arasındaki bu tertip sıralama Hz. Peygamber Aleyhisselatu vesselam Efendimizin bize bildirdiği emirlere bağlıdır. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'i tersine doğru okumak doğru değildir. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam tersine okuyanlara lanet anlamına gelebilecek alimlerimizin öyle anladığı bir ifadesi bulunmaktadır. Bundan dolayı da Kur'an-ı Kerim'i tersine doğru okumanın doğru olmadığı olmayacağı, bunun mekruh görüldüğü, bu yönüyle de Kur'an-ı Kerim'de okurken de sıralamaya riayet ederek okumak lazım geldiği, namazda Kur'an-ı Kerim okurken de yine sıraya uygun olarak okumak lazım geldiği bilinmelidir. Söz gelimi birinci rekatta elemtara keyfeyi okumuşsa İkinci rekatta li ilafi okumalıdır. Geriye gidip de vel asriyi okuyamaz. Bu geriye dönüş olmuş olur. Bir diğer mesele de Kur'an-ı Kerim'i okurken sure atlamak veya ayet atlamak doğru olmaz. Ancak eğer iki sureden fazla kısa sureler içerisinde bir atlama olursa bunu alimlerimiz sakınca olmaz diye değerlendirmişlerdir. Söz gelimi birinci rekatta elem keyfiyi okuyup ikinci rekatta Kureyş suresini ve Maun suresini geçip Kevser suresini okuyabilir bir kimse veya birinci rekatta Kevser suresini okup ikinci rekatta efendim kafurun suresini okuyabileceği gibi kafurunla nasır surelerini atlayıp tebbeti veya onu da atlayıp ihlas suresini okuyabilir. Yine aynı şekilde ayet okurken de birinci rekatta okuduğu ayetin ikinci rekatta devamını okuması doğru olandır. Veya aradan 2-3 ayet geçtikten sonra başka bir sayfanın başından veya bir münasebetle sayfanın herhangi bir yerinden ayet başı olmak kaydıyla okuyabilir. Kur'an-ı Kerim'in nasıl okunacağına veya namazda kıraatin nasıl yapılacağına ilişkin detaylı bilgiyi Kur'an okuma mükellefi olan bütün Müslümanların bilmesi lazım gelir. Özellikle de hepimiz namazla mükellef olduğumuza göre namazda bu surelerin tertibine riayet etmek durumundayız. Bunun içinde sure tertibinin sıralamasının nasıl olduğunu en azından okuduğumuz sureler açısından bilmemiz gerekir. Kur'an eğitimi Sadece çocukluk döneminde, yaz aylarında Sibyan mekteplerine hasredilebilecek, oraya indirgenebilecek bir eğitim değildir. İnsan ömrü boyunca her yaşında, her deminde Kur'an kıraatına ehemmiyet vermeli ve bununla ilgili zaman zaman kendisini yoklamalıdır. İnsan tek başına okurken kendisinin çok iyi, çok güzel, çok talimli, çok tecvitli okuduğunu düşünebilir. Ama bir hoca efendinin, bir hafız efendinin rahle tedrisine geçip hele ben Kur'an okurken doğru okuyabiliyor muyum? Namazda Fatiha-i Şerife'yi okuyorum. Peşinden damma sureleri okuyorum. Acaba bunları doğru okuyabiliyor muyum? Usulüne, edebine, adabına uygun bir şekilde kıraat edebiliyor muyum diye muhakkak kendi okumasını bir kontrolden geçirmeli her Müslüman. Çünkü namaz Dinin direği din dünyaya geliş maksadımızı teşkil ediyor. Bu yönüyle öyle basit geçiştirilebilecek, laubalilikle bertaraf edilebilecek, savuşturulabilecek bir mesele olmadığını hepimizin bilmesi gerekiyor.
0: Evet Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Dikkat dağınıklığı olan bir çocuğa doktor... Piyano çalmasını söylemiş. Piyano çalmak uygun olur mu?
1: Şimdi dikkat dağınıklığı olan bir kimse kime gitmiştir? Psikoloğa gitmiştir, psikiyatra gitmiştir. Bunlardan medet ummak üzere çocuğuna bir takım testler yaptırmıştır. Bunun neticesinde çocukta dikkat dağınıklığı olduğunu görmüşler, sezmişler. Bundan sonra... Bu tedaviyi uygulayacak olan veya tavsiyeyi verecek olan Doktorun kendi e, dünya görüşüne göre, kültürel görüşüne göre tavsiyeler ortaya çıkmaya başlayacaktır. Efendim, biraz daha e, farklı bir kültürden gelen bir kimse, piyana yerine başka bir şeyi çalmayı da tavsiye edebilir veya sosyalleşmesi için, dama oynamasını, kumar oynamasını vesairesini de tavsiye edebilir. Dolayısıyla çocuklarımızı götürdüğümüz, emanet ettiğimiz, özellikle de sosyal bilimler alanındaki doktorların, mutlak surette psikologların, psikiyatrların kendi kültür dünyamız ile bütünleşik olan, olanla iç içe yaşayan kimselerden olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Öbür türlü bir e, dini hassasiyeti olmayan sizinle aynı dini değerlere inanmayan belki sizin inandığınız değerleri reddeden bir psikoloğa psikiyatra gittiğiniz zaman kaş yapayım derken göz çıkartabilir daha fazla sizi depresyona daha fazla dikkat dağınıklığına itebilir. Bundan dolayı çok rahat bir şekilde biz çocuğumuzun herhangi bir şey çalmasını istemiyoruz. Onun yerine bize önerebileceğiniz bizim kültür dünyamız ile uygun olan bir şey var mı? Ne bileyim ee, bağlamadır, sazdır, sözdür vesaire türünden başka tavsiyeleriniz var mı? Ama sizin kültür dünyanızdan bir psikologla bir psikiyatrla oturup kalkarsanız Önce sizi tanımaya çalışır, sizin değerlerinizi bilmeye çalışır ve vereceği reçetelerde o değerlerden olunur. Yani burada anlaşılan o adam dikkat dağınıklığını bertaraf etmek için herhangi bir enstrüman çalmasının iyi geleceğini düşünmüş. Bu piyano yerine başka bir şey de olabilir veya daha farklı bir eee faaliyetle tavsiye edilebilir. Bununla ilgili bizim yapmamız gereken mesele kendi inanç dünyamız ile barışık olan doktorları efendim özellikle de sosyal bilimler alanında psikolojiydi, psikiyatrdı bu alanlarda hizmet alacaksak mutlak surette bizim değerler dünyamızla barışık olan kimselerden bu hizmeti almaya gayret etmemiz gerekiyor. Aksi halde çok farklı şeylerle karşılaşabiliriz. Bundan dolayı bu gibi meselelerde mesele. Tedavinin bir parçası olmak yerine farklı bir kültürü veya farklı bir deneyimi aşılamaya yönelik bir mesele olarak görülmeli. Onun yerine kendi değerler dünyamıza, kendi Müslümanlık medeniyetimize ait alternatif bir takım meşguliyetler bulmak, geliştirmek ve onunla kendi hastalarımızı, efendim kendi problemlerimizi tedavi etme. Yoluna gitmeliyiz.
0: Evet Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi dinleyicilerimizden şöyle bir soru gelmiş. Doğuda şafiler yatsı ezanı okunmadan önce yatsıyı kılıyorlarmış. 15 dakika önce kılan da var. Yarım saat önce de diye parantez içine almış. Böyle bir namaz geçerli olur mu diye soruyor dinleyicimiz. Şimdi
1: tabii bu ıı, suali düzeltmek lazım. Ee, Cenab-ı Allah namazları vakitleri tayin edilmiş farzlar olarak bize bildiriyor ee, Binaenaleyh her namazın bir vakti vardır Bu vaktin bir e, giriş alameti vardır Bir de vaktin çıktığının alameti vardır Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ayetlerin indiği dönemde insanların ellerinde saatler yoktu Belki saat vardı ama e, çok nadir olarak kullanılabilen bir gereçti. O da genelde efendim kum saati vesaire filan türünden pek Arap Yarımadası'nda bulunmayan şeylerdi. Bundan dolayı Cenab-ı Allah e, namazların vakitlerini güneş üzerinden Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a bildirdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam da güneşin hareketleri üzerinden sabah namazının, öğle namazının, ikindi namazının, akşam namazının, yassı namazının ilk vakitlerini ve son vakitlerini peş peşe iki günde birinci gün ilk vakitlerinde namazları kıldı. ikinci gün son vakitlerinde kıldı ve her namazın vakti bu ikisinin arasındadır diyerek de ümmeti Muhammed'e namazlarının vakitlerini bildirdi. Bir Ali, Namazların vakitleriyle ilgili e, bize gelen rivayetlerde çok büyük farklılıklar yok. Sadece bir takım detaylarda farklılıklar söz konusu. Mesela yazın namazı ile ilgili yazın namazının vakti ne zaman başlar veya ne zaman biter, yazın namazının vaktinin ne zaman biteceğine dair. Bir ihtilaf söz konusu değil yani imsakla beraber yassı namazının vakti artık bitmiştir. Ondan sonra kılınan namaz yassı namazı olmaz. Ama ne zaman başlar efendim güneşin kızıllığının kaybolmasıyla mı başlar yoksa beyazlığının ortaya çıkmasıyla mı başlar veya kaybolmasıyla mı başlar diye. Bu iki mesele üzerinde ihtilaf edilmiştir. Bunun da sebebi şafak kelimesinin nasıl anlaşılacağına dairdir. Şafak aklık mıdır yoksa efendim kızıllık mıdır? Bununla ilgili ihtilaftan dolayı cumhur alimler yatsı namazının vaktinin Ebu Hanife Hazretlerine göre bir 15 dakika erken girdiğini söylemektedirler. Bizde de ben çocukluğumdan beri hatırlarım bilirim derler ki Akşam namazını erken kılmak lazım. Çünkü akşam namazının sonuna doğru bir ara vakit var denirdi. O vakte bırakmayın akşam namazını. Aslında orası bazı mezheplerde yassı namazının başladığı vakte denk gelmektedir. Binaenaleyh ihtiyatlı olan akşam namazını erken vakitlerde kılmak, yassı namazını da olabildiğince tehir ederek, geciktirerek kılmak ama bir bölgedeki efendim farklı mezhebe mensup olan Şafi mezhebine mensup olan işte ne bileyim Maliki mezhebine Hanbeli mezhebine hatta Hanefi mezhebinde Ebu Hanife'nin dışındaki iştihatlara bağlı olan bir takım Müslümanlar burada farklı bir uygulamaya gidebilirler. Bu yassı namazını yassı namazının vaktinden önce kıldıkları şeklinde ifade edilemez. Sadece ve sadece şu delilebilir. Bu kardeşlerimize göre yatsı namazının vakti diğer e, Müslümanların tabi olduğu mezhebe göre 15 dakika erken girmektedir. 20 dakika erken girmektedir. Yoksa namazın vaktinin dışında öncesinde veya sonrasında namazın kılınması halinde o namazın en temel şartlarından biri olan vakit şartı ihlal edildiğinden dolayı şartları yerine getirilmeden kılınan bir namaz namaz olarak kabul edilmez. Nasıl abdestsiz olarak kılınan bir namaz namaz değilse nasıl setre avret olmaksızın kılınan bir namaz namaz sayılmıyorsa vaktinden önce veya vakti çıktıktan sonra kılınan öğle namazı da öğle namazı olarak kabul edilmez ancak Geriye dönük öğle namazının kazasını kılabilir bir kimse. Ama söz gelimi bugün İstanbul'da öğle namazı efendim biri 15 geçe giriyorsa veya biri 20 geçe giriyorsa biri 12.30'da namaz kıldığında bu öğle namazı olmaz. Çünkü henüz öğle namazının vakti girmemiştir. Yatsı namazı için de aynı şey söz konusudur. Ama bir müştehidin e, iştihadı eğer üzerinde bir icma söz konusu olmamışsa ki biz dini nihayetinde Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bu dini görmüş yaşamış olan sahabe efendilerimizden gelen rivayetlerden öğreniyoruz. Bazı sahabe efendilerimiz bu rivayetleri öyle anlatırken bazıları böyle anlatmış olabiliyorlar. Binaenaleyh bunlardan hangi bir tanesine tabi olursak o bizim Efendimiz aleyhissalatu Vesselam'a tabi olduğumuz anlamına gelir. Ezeb imamları da kendileri ya sahabe efendilerimizden bizzat duymuşlar veya araya tabi'in nesli girmiş onlardan duymuşlar, öğrenmişler ve ona göre de bu iştihatları yapmışlardır. Ali bu gibi meselelerde evet ihtiyatlı olan Az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi yassı namazını bir miktar geciktirerek kılmaktır. Böylelikle bütün alimlerimize, hocalarımıza göre yassının vakti girmiş olur. Ama bir bölgede yaygın olan uygulama, efendim filan mezhebin görüşünün tatbik edilmesi ise o bölgede yaşayan insanlar, bu mezhebe tabi olan insanlar bu görüşü uygulayabilirler. Maafı. Ma Burada eğer bir Müslüman şöyle bir ikilemde kalırsam efendim ya cemaatle erken denilen vakitte yatsı namazını kılacağım ya da cemaatsiz efendim yarım saat sonra bir saat sonra tek başıma kılacağım diye bir ikilemde kalırsa şunu unutmamak gerekiyor ki cemaat en önemli birlikteliğimizdir. Namazın cemaatle kılınması en önemli meselelerimizden bir tanesidir. Bundan dolayı cemaate ehemmiyet vermek gerekir. En fazla efendim belli bir vakitten sonra üzerimden henüz sakıt olmamış olan en son ki yası namazını niyet ederek bir namaz kılmaktır. Öylelikle hem içindeki o vesveseyi şüpheyi bertaraf etmiş olur ama önemli olan namazı cemaatle kılmış olur. Ancak eğer cemaate sözü geçiyorsa eğer sözü dinlenen efendim e, kontrolün kendisinde olduğu bir kanaat önderi ise bu kardeşimiz o zaman der ki kardeşler bu mesele mezhepler arasında ihtilaf konusudur. Gelin biz bir 10 dakika daha, 15 dakika daha, 20 dakika daha bekleyelim. Böylelikle namazı vaktinde kılmış olalım. Bu arada tabii bu kardeşimizin böyle bir ifade kullanmasının sebebi Diyanetimizin çıkartmış olduğu takvimdeki saatler olabilir. Buradan hareketle 10 dakika önce kılıyorlar, 10 dakika sonra kılıyorlar diye bir iddiayla bir takım Müslümanları itham etmekte de doğru değildir. Diyanetimiz olabildiğince ihtiyatlı olarak bu işlerde hareket etmeyi tercih etmektedir. Ve bu ihtiyatlı davranışları bir takım yerlerde farklı anlaşılmalara da yol açabilmektedir. Burada da Müslümanlar kendi aralarında ihtilafı hoş görebilmeliler. Özellikle de dayanağı hadis olan, ayeti anlama olan, hadisi anlama olan ihtilaflarda birbirlerimizi mazur görebilmeli ve birliğimizi, bütünlüğümüzü, cemaatimizi aksatmayacak, bozmayacak şekilde davranmaya gayret etmemiz gerektiğini bir kez daha bu vesileyle hatırlatmak isterim.
0: Allah razı olsun hocam. Değerli dinleyenlerimiz, kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmhal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyor. Usturam Hocam, bir Kur'an kursundan bir soru bize gelmiş. Deniyor ki, Şafii mezhebine mensup bir öğrencimiz, iftitahtekbiri almadan namazlara başlıyor, ellerini kaldırıyor ama Allahu Ekber demiyor. Yıllarca böyle namaz kılmış, kaza mı etmesi gerekir?
1: Evet, iftitahtekbiri namazın farzlarından bir tanesi. Dolayısıyla namaza girerken bir cümleyle namaza giriyoruz. Bu Allahu Ekber e, olmalı e, veya Allahu Azam türünden ifadelerle Cenab-ı Allah'ı yücelten, takdis eden ifadelerle olmalı. Ama bunun Allahu Ekber lafzı ile olması bütün Müslümanlar arasında bilinen, kabul edilen bir meseledir. Binaenaleyh namaza girerken bir giriş cümlesi olarak bunu söylemek gerekiyor. Bu söylenmeden namaza girilmiş olmaz. İftitah tekbiri, dünyayla irtibatımızı, kestiğimizi, kopardığımızı, e, binaenaleyh huzur ilahiye, alemlerin Rabbinin huzuruna girdiğimizi, dünyadan bağımızın, ilişiğimizin kesildiğini, manevi bir atmosfere artık adım attığımızı gösteren, ifade eden bir cümledir. Eğer bu cümleyi kullanmadan namaza giriş yapmışsa bir kimse, bu namazlarının iade edilmesi, tasih edilmesi, düzeltilmesi gerekir. Hanefi mezhebi açısından durum böyle. Öyle zannediyorum ki, Şafii mezhebinde de farklı bir durum söz konusu değildir. Çünkü e, namazın nasıl kılınacağını, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına anlatıyor ve beni gördüğünüz gibi ben nasıl namaz kılıyor isem siz de öyle namaz kılınız buyuruyor sallu kemara eytumuni usalli binaenaleyh namazda asıl olan Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın gözlenerek nasıl namaz kılıyor ise öyle namaz kılmaktır Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın iftita tekbiriyle namazı kıldığını onun namazını anlatan hadis-i şeriflerden biliyoruz bu bir temel olarak kabul ediliyor. Binaenaleyh bu noktayı böyle bilmek gerekiyor. Bu amafi yine bir şafi fıkhına hakim olan Hoca Efendi'ye sormak suretiyle teyit edilmesinde de fayda olduğu kanaatindeyim.
0: Değerli hocam, diğer bir sorumuz şöyle, çelik yüzük takmak neden mekruhtur?
1: Şimdi yüzük takmak bir ihtiyaca mebni olarak Efendimiz ve Vesselam'ın takmış olduğu e, gümüş yüzük şeklinde takılmaktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu yüksüyü e, yeri geldiğinde mühür olarak kullanmıştır. Onun kaşında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, mühür olarak kullandığı ibare bulunmaktaydı. Ve e, bir takım belgelere, anlaşmalara bu elindeki yüksük ile ki Arapçası hatemdir. Aynı zamanda mühür anlamına da gelen bir kelimedir. Bu maksatla Efendimiz Aleyhisselatü vesselam kullanmıştır. Bunun haricinde erkeklerin ellerinde, yüzlerinde, vücutlarında zinet eşyası takmaları doğru görülmemiştir. Çünkü süslenmek bizatihi kendileri de bir zinet olan, süs olan kadınlara mahsus bir meseledir. Erkekler temiz, sade olurlar. Öyle olmaları tavsiye edilmiştir. Yüksük bir ihtiyaçtan dolayı kullanılmaktadır. Onun haricinde ihtiyaç olarak görülmeyen bir takım şeylerin, kolyelerin, efendim, küpelerin, bileziklerin vesairelerin ele, bileğe, boyna takılması caiz görülmemiştir. Bunu zikrederken alimlerimiz bakırın, çinko'nun, demirin bu anlamda kullanılmasının da mekruh olduğunu, mekruh olmasının sebebi istisnai bir durum olduğu için parmağa bir şey takmak bunun sünnette bir karşılığının olması lazım gelir. Sünnette karşılığı olmadığı için sünnette karşılığı olmayan bir şeyi özellikle de zinet anlamı taşıyacağı için bir süs, süslenme manası taşıyacağı için doğru görmemişlerdi. Çünkü süslenme kadınlara mahsus bir özelliktir. Kadınsı bir durumdur. Erkekler süslenme ihtiyacı hissetmezler. Ama yüksük takmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o gümüş takmış. Binaenaleyh gümüş yüzük takarak bu ihtiyaç görülebiliyorsa bu ihtiyaç görülür. Onun haricinde ki demirdir, bakırdır, sarıdır benzeri şeylerin e, takılması bir ihtiyaca mebliğ olmadığından dolayı doğru görünmemiştir. Ama bununla ilgili de e, açık bir yasak bulunmadığından dolayı da kesin haramdır ifadesi de kullanılmamıştır. Binaenaleyh eğer bir faydası olduğu düşünülüyorsa efendim şimdi e, akikten yüzükler yapılıyor. Onun işte efendim insan stresini aldığı vesaire filan söyleniyor. Hakikaten böyle tecrübi bir faydası olduğu biliniyorsa bir takım nesneleri takmanın onların takılmasında bir problem olmasa gerektir. Ama böyle bir faydası olmayıp da bir süslenme, bir süs, ziynet maksadıyla takılması doğru olmaz.
0: Şöyle bize sorulmuş değerli hocam, Hanefiler dışındaki Mezheplere mensup Müslümanlar yolculukta zorluk olmasa da cem yapıyorlar. Bu caiz midir?
1: Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında 3-4 defa cem yaptığı rivayetlerde geçiyor. Hangi münasebetle bu cemleri yaptığına dair de farklı rivayetler bulunmakta. Ama yolculuğun bunlardan bir tanesi olduğu sikredilmekte. Hanefi mezhebi cem dediğimiz iki namazın bir namazın vaktinde kılınması meselesini sadece hac ibadeti esnasında Arafat vakfesi ile Müzdelife vakfesi esnasında caiz görürler, doğru görürler. Binaenaleyh Arafat'ta vakfe yapılırken öğle ile ikindi öğle namazı vaktinde cem takdim ile kılınır hava karardıktan sonra akşam namazı vaktine yaklaşınca artık Arafat'tan Müzdelife'ye intikal edilir bu intikalde de iki akşam namazının vakti geçer yassı namazının vaktinde akşam namazıyla yassı namazı cem-i tehir dediğimiz yassı namazının vaktinde ikisi beraber olmak üzere kılınır Asıl olan her namazın kendi vaktinde kılınması olduğu için e, ayeti kelime de, de namaz şüphesiz müminler üzerine vakitleri tayin edilmiş bir farzdır ifade edildiğine göre namazın vaktinin içerisinde kılınması asıl olandır. Doğru olandır. Çünkü Cenab-ı Allah namazı vakitli bir ibadet olarak bizlere emretmiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın vaktin öncesinde veya vaktin sonrasında cem şeklinde namaz kıldığına dair rivayetler Kur'an'ın bu açık ve sarih hükmünün anlaşılmasını neshedecek edecek türden veya tahsis edecek türden e, hanefilerce görülmediğinden dolayı aslo olan namazların vaktinde kılınmasıdır demişlerdir. Hatta daha da ileriye gitmişler ve namazın vaktinin dışında kılınmasının büyük bir günah olduğunu dile getirmişlerdir. Bu meyandan olmak üzere efendim öğle vaktinde öğle ile henüz vakti girmemiş olan ikindiyi cemi takdim ederek kılmanın veya öğleyi vaktinde kılmayıp da ikindi vaktinde cemi tehirle öğle ve ikindiyi beraber kılmanın aynı şekilde akşamla yassıyı beraber kılmanın mutlak surette biri Namazlardan biri vaktin dışında kalacağından dolayı bunu büyük bir günah olarak değerlendirmişlerdir. Dolayısıyla özellikle de e, seferde olan kimselerin eğer bir zaruret söz konusuysa, bir sıkıntı söz konusuysa o zaman namazları cem etme cihetine gidebilecekleri ama bir zaruret olmaksızın efendim her yerde oturup o yörenin Güzel yemeklerinin tatlılarının tadına bakıyoruz ama iş namaza gelince efendim namazı cem edelim. Türünden bir kolaycılığa kaçıyorsak burada doğru bir şey yapmadığımızı bilmemiz gerekiyor. Evet insan Hanefi mezhebinde de olsa hayatında 4-5 kere namazları cemedebilir edebilir ama... Bunu sıradan bir olay haline getirmek. Seferiyiz arkadaşlar. Seferiliğin tadını çıkartalım. Ne o günde beş vakit namaz kılacağız. Günde üç vakit kılalım. Artık işte öğleyle ikindiği bir vakitte akşamla yatsıyı bir vakitte kılalım diye. Olayı seferilik hükmünün kolaylaştırıcı yönünü tadını çıkartma şeklinde anlarsa bir kimse yanlış anlar. Dolayısıyla bir zaruret olmaksızın Müslüman bir memlekete gidiyorsunuz beş vakit ezan okunuyor gidiyorsunuz bir yerde millet namaza duruyor siz diyorsunuz ki ya biz işte öyleyle ile ikindiyi etmiştik niye cemettin ettin kardeşim yani ikindiyi kılamam diye bir endişen mi vardı İkindiye bir cemaat bulamam diye bir endişen mi vardı e yok o zaman cem etmenin bir anlamı yok ama bir takım gayrimüslim ülkelere gittiğinde insan hem abdestle ilgili problemi var, hem güvenlik problemi var, hem namaz kılma yeri noktayı nazarından sıkıntılar varsa buralarda belki cem edebilir veya efendim uçuş saatlerine denk geliyor, uçakta abdesti almam, namazı rahat kılmam mümkün olmayacak türünden bir takım meseleler söz konusu ise o zaman istisnai olarak e, cem meselesine bir Müslüman kalkışabilir ama bunun haricinde cem meselesini sıradanlaştırmanın doğru olmadığı kanaatindeyim.
0: Evet, Allah razı olsun. Değerli hocam diyor dinleyicimiz, bir kardeşimiz secde yapacağı yere yastık koyuyor, rahatsızlığı sebebiyle bu şekilde secdeye eğiliyor. Bu doğru mudur diye soruluyor.
1: Bu doğru değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hasta ziyaretine gittiğinde Hastanın namaz kılarken aynen bu şekilde bir visadenin bir yastık üzerine secde ettiğini görüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yapmamasını söylüyor. Namazı ayakta kılabiliyorsan ayakta kıl, oturarak kılabiliyorsan oturarak kıl, oturarak namaz kılamıyorsan yanın üzerinde yatarak namazını kıl buyuruyor. Oturarak namaz kılmak, ayakta namaz kılmak, veya yanı üzerinde ima ile namaz kılmak, üç şekil namazdan bahsediyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ayakta namaz kılmak, namaza ayakta iftita tekbiriyle başlayıp rüküye gitmek, peşinden de secdeye gitmek, yani alnımızı ve diğer azalarımızı yere yapıştırmaktır. Biliyorsunuz secde yedi aza ile yapılır. Böylece secdeyi eğer yere yapıyorsak, alnımızı Ellerimizi dizimizi efendim ayaklarımızı yere yapıştırıyorsak secdesi varsa bir namazın aynı zamanda kıyam ve rükusu varsa bu ayakta kılınan namazdır. Ama adamın başı dönüyor ayakta olduğunda kanaması oluyor vesaire filan bundan dolayı ayakta duramıyor oturarak namaz kılması gerekiyor oturduğunda yine secdeyi yere yapıyorsa yani alnını burnunu ellerini dirseklerini ayaklarını yere yapıştırarak secde yapıyorsa sadece ayakta duramadığından dolayı bu kimse oturarak namaz kılmıştır ama oturduğu yerde de secdeye gitmiştir. Alnı burnu secdeye değmiştir. Buna da oturarak kılınan namaz diyoruz. Bunun haricinde yani secdesi olmayan namaza biz ima ile kılınan namaz diyoruz. İster bunu efendim sandalyede kılmış olsun isterse de yatakta kılmış olsun burada eğer bir kimse secdeye alnını koyamıyor burnunu ellerini dirseklerini vesaire diğer ağzalarını koyamıyorsa bu kılınan namazın adı ima ile kılınan namazdır. İma ile kılınan namazda da alnımıza bir şeyi yaklaştırmanın işte efendim yastıktır ve benzeri nesneleri yaklaştırmanın veya Çin'e gittiğimde orada bazı camilerde görmüştüm. Böyle e, öğrenci sandalyeleri gibi masaları gibi masalar koymuşlar. Orada oturarak kılıyor ve masaya da alnını koyuyor. Secde ettiğini düşünüyor. Bu secde yerine geçmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yasaklamıştır. Doğru olan eğer e, secdeye gidebiliyorsa bir manesi yoksa gücü kuvveti takati yerindeyse secdeye gitmesidir. Yok Hastalıktan dolayı herhangi bir illetten dolayı böyle yapamıyorsa o zaman namazını ima ile kılar. Başını yere koymakta problemi var ama ayakta durmakta ayakta ruküye gitmekte problemi yoksa bir kimsenin o zaman sandalyede oturarak ima ile namazını kılabilir ama yere oturabiliyorsa yere oturduğunda kıyamdan mahrum kalıyor belki tam rükudan mahrum kalıyor secde zaten yapamıyor. Öyle bir durumda yere oturması mı yoksa kıyam ve rükusu olan efendim sandalyede ima ile namaz kılması mı? Hanefi mezhebi yere oturmanın ayakta kılmaktan daha faziletli olduğunu söyler. Yani eğer secde yoksa yere secde edemeyecekse hasta olan kişi ayakta kılması mı oturarak kılması mı? Oturarak kılması tercih eşayandır
0: der. Allah razı olsun hocam. Efendim, şimdi şöyle bir soru sorulmuş. Şehir içinde nafile namazları oturarak kılmak mekruh mudur? Şimdi
1: oturarak namaz kılmayı tanımladık, tarifledik. Evet. Binaenaleyh bazı kardeşlerimiz sandalyede kılınan namazın oturarak kılınan bir namaz olduğunu düşünüyorlar. Sandalyede kılınan namaz eğer secdesi yoksa, yani kişi sandalyeden secdeye gidip alnını yere koymuyor, ellerini, dirseklerini, ayaklarını yere koymuyorsa sandalyede de kılsa, yatakta da kılsa bu namaz ima ile kılınan namazdır. Binaenaleyh ima ile namaz kılmak ancak zaruret durumunda söz konusudur. Nedir bu zaruret durumu? Efendim dizleri tutmuyor, dermanı yok aşırı bitkinlik hali var veya secdeye gidemiyor romatizmal problemleri var Böyle bir kimse ima ile namaz kılar ama e, kendini yorgun hissediyor başı dönüyor efendim akşam namazını kılmış evvabin namazını kılacak oturarak oturduğu yerden secdeye giderek namazını kılabilir mi kılabilir yani kendisini iyi hissetmiyorsa bu çok aşırı bir rahatsızlık olmasına da gerek yok. Binaenaleyh oturarak namaz, nafile namaz kılınabilir. Ama bu oturarak kıldığımız nafile namazın tanımında normal secde pozisyonu bulunmalıdır. Binaenaleyh bir kişi secdeye gitmeye gücü yetiyor ise oturarak kıldığında secdeye gidiyorsa bunun oturarak nafile namazları kılmasında bir problem Olmaz elbette ayakta kılınması normal bir şekilde kılınması daha faziletlidir ama e, olur bazen insan bitkin olur bazen ayakta kıldığında kendisini daha tedirgin hissedecek olabilir. Böyle durumlarda nafile namazları oturarak kılabilir hatta oturarak kıldığında e, kalbini daha derli toplu hale getirip huşu halinde namaz kılma imkanı varsa Öyle yapması daha doğru bir davranışta da olur. Ama tekrar altını çizmek istiyorum ki oturarak namazda muhakkak yere secde vardır. Eğer yere secde yapılmıyor ise bu namaz sandalyede oturarak kılınıyor diye oturarak kılınan namaz demek değildir. Bu namaz ima ile işaretle kılınan namaz demektir.
0: Evet hocam. Namazla ilgili bir sorumuz daha var. Namazda kıraatte sadece ağzını kıpırdatıp kendi duyacağı şekilde okumayan kişinin namazının durumu nedir? Yani sadece ağzını kıpırdattığını söylüyor. Şimdi
1: namazda kıraat namazın rükünlerinden bir tanesidir. Yani namazı namaz yapan unsurlardan bir tanesi kıraat olmasıdır. Ne demek kıraat? Kur'an-ı Kerim okunmasıdır. Okunmak ifadesi e, Arapçada kıraat olarak ifade edilir. Ve bu kıraatın tanımını yapan alimlerimiz genellikle kıraat denilen şeyin e, dudakların hareketi, harflerin ağızdan çıkması en azından kişinin kendisinin duyabileceği kadar bir sesle yapılmasını şart koşarlar. Kişi sağır olabilir veya efendim kulakları duymuyor olabilir. Kendisi duymadığı diye burada çıkarttığı ses geçersiz kabul edilmez. Ama onun ağzına kulağını yaklaştıran kulakları sağlam bir kimse onun ne okuduğunu anlayabilmeli. Eğer böyle olmuyorsa sadece dudaklarını hareket ettirmesi onun kalpten, zihinden, gönülden okuduğu anlamına gelir ki bu okumalara Hanefi mezhebi, Şafi mezhebi ve Hanbeli mezhebi okumak dememektedir. Sadece Maliki mezhebi zihinden geçirmeyi, içinden okumayı da okuma olarak kabul etmektedir. Bundan dolayı da zaman zaman bir takım fetvalar Maliki mezhebine atfedilmektedir. Oysa Maliki mezhebindeki okumanın muhtevasıyla, Şafii ve Hanefi mezhebinde, Hanbeli mezebindeki okumanın muhtevası birbirinden farklıdır. Bugün zaman zaman böyle gözlemler yaptığımızda cemaatteki bir takım namaz kılan zatların ağızlarını hiç kıpırdatmadıkları, kıpırdatsalar da hiç ağızlarından ses çıkmadığı görülmektedir ki böyle bir kıraat, üç mezhebe göre kıraat olmayacağından bu namazda Geçerli bir namaz olmaz, sakat bir namaz olmuş olur. Bundan dolayı namazda kıraat yaparken özellikle de hafi kıraat dediğimiz yani bağırmadan sessizce yapılan efendim kıraatlerde öğle namazı ve ikindi namazında bazıları bu hafif sesle okumayı tamamen sessiz okuma olarak görmektedirler. Bu yanlış mutlak surette bir sesin olması lazım gelir. Kulaklarımıza ulaşmasa da kulağını ağzımıza vermiş olan, dayamış olan bir kimsenin işitebileceği kadar bir sesle yani bir okumayla bu kıraatin olması lazım gelir. Diğer türlü ağzın kıpırdaması, sesin çıkmaması veya hiç dudakların oynamaması türünden, zihinden, gönülden İçten okunan okumalara kıraat demiyoruz. Kıraat demediğimiz için de namazın temel bir rüknü eksik olmuş olur. Namazın bir rüknü eksik olduğundan dolayı da namaz sakat yani geçersiz olmuş olur.
0: Değerli hocam Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz bu haftaki ilmihal Saati programımızın böylece sonunda ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.